0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcast. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid bereit für diese brachial-brutale Episode. Heute sprechen wir über das Thema Trainingsfrequenz. Zuallererst jetzt mal ein kleines, aber feines Update on my end. Ja, was ist jetzt die letzte Woche so passiert? Fuß ist angeschwollen, ihr habt keine Ahnung warum. Also für diejenigen, die mir jetzt nicht auf Instagram verfolgen, ähm, Mein Fuß ist tatsächlich von einem auf den anderen Tag brutal angeschwollen. Ich habe nicht mehr auftreten können. Das Abrollen über meinen Großzehenballen war unmöglich. Und ich tippe ja auf einen Ermüdungsbruch oder auf einen akuten Gichtanfall. Was jetzt aber irgendwie komisch wäre, weil ich habe noch nie in meinem Leben gehabt. Also Gichtanfall. Und dementsprechend tippe ich jetzt fast wirklich auf... Irgendeine Art von Stressfraktur, Ermüdungsbruch, sowas in die Richtung und äh, ja, habe heute jetzt das erste Mal wieder leicht Beine trainiert, also meine Füße haben noch immer keinen Platz in jeglichen Schuhen, also irgendwie ironisch, weil ich so ein Sneaker-Fan bin, ähm, aber Wirklich, nicht mal in Crocs. Also ich komme mit meinem rechten Fuß nicht mal gescheit in einen Croc hinein und ihr wisst, was das bedeutet. Das heißt, mein Fuß ist sehr, 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 sehr dick. Also unmenschlich dick im Vergleich, komplett irre. Ah Wirklich, ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall heute wieder mal so ein bisschen leicht Beine trainiert, ein bisschen Beinstrecker, ein bisschen Beinbeuger und äh, mal schauen, was da jetzt die nächste Woche so passiert. Also es war tatsächlich schon wirklich so schlimm, dass ich gar nicht mehr gehen habe können. Also wirklich, ich habe einen, ich habe einen Ruheschmerz gehabt, also ihr habe eigentlich alle alle Entzündungszeichen gehabt. Ähm, also jetzt äh, Kalor, Rubor, Dolor, Funksioleizer, so, also Funktionseinschränkungen, Schmerz, Rötung, Schwellung, dies, das, anderes. Genau. So viel, so viel mal dazu. Und äh, ja, war jetzt nicht so angenehm. Also alle Entzündungszeichen waren am Start und äh, Entzündung war da, Ruheschmerz war da und natürlich dann auch Schmerz in Bewegung. Und jetzt ist. Alles so ein bisschen abgeklungen, ich werde das vielleicht noch mit einer zusätzlichen Runde Cardio so ein bisschen kompensieren, aber die Diät schreitet voran. Ich bin jetzt auf rund about 110 Kilogramm, was ganz nice ist und jetzt werden wir da einfach progressen. Jetzt werden wir da progressen und hoffentlich bald wieder Beine trainieren. Am Wochenende ist die NPC Austria, wo ich zwei Starter habe, also einmal Georg, einmal Patrick, also zwei Wettkämpfer, die eigentlich jetzt in vier Wochen auf der ANBF starten, also beim bei Naturalverband. Aber ich habe mich entschieden, einfach weil es für beide ein sehr lokaler Wettkampf ist, dass wir sie einfach mal auf die Bühne stellen. Dementsprechend nehmen wir die NPC-Austria jetzt nur am Samstag, also nur den Regional Qualifier und ähm, da einfach mal ein bisschen Spaß haben. Mal eine erste Bühnenerfahrung machen, bevor es dann schlussendlich auf äh, die weiteren Shows geht, wo dann natürlich noch ein bisschen was runter muss bei beiden, ja? Genau, gut, ähm, So will jetzt mal zum Update, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas wollt, ähm, so eine Updates, aber ich denke mal so drei Minuten von einem Podcast kann man schon mit ein bisschen eine Updates hier ver, ver, verbrauchen, Zeit, ver, Zeit verbringen, ver, verbringen war das Wort, nicht verbrauchen, verbrauchen wäre so negativ, oder? Ist verbrauchen negativ? I don't know, gut, auf jeden Fall, äh, Freut es mich, dass die Podcast-Episoden wieder so gut ankommen. Ähm, wenn auch diese Episode gut ankommt, dann könnt ihr gerne in der Instagram-Story teilen oder wie auch immer. Übrigens, starten morgen die esn ist. Das solltet ihr vielleicht auch noch anmerken. Ich mach so selten Werbung im Podcast. Warum, warum machst du so selten Werbung im Podcast? Morgen sind diverse Produkte bis zu 50 Prozent rabattiert. Also wenn ihr Sachen braucht von ESN, dann ist morgen wirklich der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, und es kommen auch Dinge wie IsoClear und so wieder. Also Code Chris. Ähm, ich will euch jetzt nicht weiter mit Werbung zuspammen. Code Chris ihr wisst Bescheid, gilt im Dust Gym Online Shop. Da haben wir auch gerade Sommerrabatte, da ist gerade alles fett rabattiert, auch mit dem Code Chris. Und natürlich, wie gesagt, ESNDS. ist. Gut, ähm, ich würde heute gerne ein bisschen über das Thema Trainingsfrüchte sprechen, weil, also vor allem, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ihr mir auch auf TikTok und so folgt, aber so oft, TikTok und auch in den YouTube Shorts. Das ist ja sowas ähnliches wie TikTok und sowas ähnliches wie Instagram Reels. ja, Also einfach so ganz kurze YouTube-Videos. Ich glaube sogar, sie gehen nur bis 60 Sekunden und da lade ich halt die gleichen Videos hoch wie auf TikTok und auf auf, auf, Instagram. Und dort findet das natürlich dann noch einmal einen ganz anderen Anklang, weil es einfach eine andere Zielgruppe ist und so. Und ähm, eine Frage, die so häufig kommt, ist einfach, wie oft soll ich diesen und jenen Muskel pro Woche trainieren? Und ähm, dann dann, oder (lacht) andere, 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 andere Herangehensweise. Ich habe jetzt zum Beispiel so Videos zu so Sample Splits. Ja, zum Beispiel habe ich ein Video zu, okay, wie bringst du deine Schultern und Arme voran? Und dann sage ich halt, okay, ja, so Split, um, Push, Pull Off, Arms and Delts, Legs Off. Ja, also so. Praktisch viermal die Woche trainieren. Einmal um, Push, einmal Pull, einmal Dance in Arms und einmal Legs. Okay. Und dann kommen die Leute her, na, das ist nur Bullshit und der ist nur Stoffer und deswegen propagiert er sowas, weil du musst jeden Muskel zweimal die Woche trainieren. Es muss so sein und, um, man, man, also wenn, wenn man weniger als zweimal die Woche, es ist einfach, es ist einfach, du wirst keine Games machen. Ja. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit eine Studienlage gehabt, die dafür gesprochen hat, dass es wahrscheinlich etwas optimaler ist, für viele Leute einen Muskel zweimal die Woche zu trainieren, als ihn nur einmal die Woche zu trainieren und so weiter und so fort. Und das hat natürlich die Leute dazu gebracht, dass die General Recommendation, also die 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 grundlegende die, die, die grundlegende Evidenz auch, ja, und dann natürlich in weiterer Folge die Empfehlung auch für die Praxis geheißen hat, okay, trainiert jeden Muskel zwei bis dreimal die Woche. Das ist optimal. Ja, also, dass es sehr viele Problematiken mit verschiedenen Studien gibt, ist, glaube ich, jetzt schon relativ bekannt, also ganz abgesehen davon, mit welcher Zielgruppe wird da gearbeitet und so weiter und so fort, ähm, dass man da einfach sehr, sehr kritisch rangehen muss, ja. Und die haben wir da jetzt auch keine Studien irgendwie rausgesucht für diese, für, für diesen Podcast, ja. Also wenn mir jetzt irgendwann, come at me, come at me, ja. ja Studien Warriors. Ähm, ja, ich, ich bin ja selber ein Riesenfan von Evidenz, ja. Also in der Physiotherapie ist es ja ganz, ganz wichtig. Ich bin, ich bin ein Riesenfan von evidenzbasierten Arbeiten, egal ob es jetzt um, um physiotherapeutische Maßnahmen geht, äh, egal ob es jetzt um performance enhancing drugs geht. Also oder bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan davon, Stack Designs und, und einfach Substanzen zu verwenden, die einfach an, also für Human Use auch approved sind, logischerweise. Und wenn es jetzt in die Richtung Training geht, bin ich logischerweise auch ein Fan davon, einfach, einfach diese, diese Evidenz rauszu, rauszunehmen und halt in die Praxis zu implementieren, sodass es halt für das jeweilige Individuum Sinn macht. Weil man muss halt trotzdem sagen, dass. Alles, was sie da machen, sehr, sehr individuell ist und sehr, sehr needs-dependent. Und ich habe jetzt in den letzten Podcast-Episoden, in, ich glaube in den letzten fünf Podcast-Episoden habe ich über das Thema Needs-Analyse gesprochen und Needs-Analysis und dass sie da schon podcast episoden gemacht haben. Könnt ihr euch alles anschauen und dann mehr Physik, bla bla bla. Ähm, also alle, äh, alle anderen Episoden mal abchecken. Aber ähm, es ist sehr, sehr individuell. Ja, und es ist sehr, sehr. Ähm, verschieden, was für eine Person funktioniert was für die andere Person funktioniert. Und natürlich kann man sich aus der Wissenschaft wieder was rausziehen, was wahrscheinlich für die meisten Leute in einem bestimmten Setting funktionieren kann. Ähm, allerdings ist es jetzt nur, wie gesagt, so eine so Art Guideline. So Sowas, was wahrscheinlich eben, wie gesagt, für die, für die meisten Leute funktionieren wird. Das heißt jetzt nicht, dass das immer optimal ist. Das heißt jetzt nicht, dass das für, für, für alle Personen ähm, so, so prinzipiell funktioniert. Das heißt lediglich, dass die meisten Leute wahrscheinlich davon profitieren, wenn sie einen Muskel öfters die Woche trainieren. Gut, also Frequenz spielt definitiv in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. So viel wissen wir mal. Wahrscheinlich. Jetzt ist nur die Frage, warum spielt Frequenz eine Rolle? Ja, und der der, der derzeitige Konsens ist einfach, dass Frequenz und deswegen ist Frequenz eigentlich wichtig. Ja, und jetzt passt bitte ganz, ganz gut auf, weil ich sage nicht, dass Frequenz nicht wichtig ist. Ich sage nur, dass Frequenz ein Tool ist, um, und, und jetzt passt ganz gut auf, die Arbeit, die ihr verrichten wollt, in einer Session oder jetzt dann natürlich in weiterer Folge von einem Mikrozyklus, also einer Woche oder oder von mir aus auch länger als einer Woche, um ab bestimmten Workload, ab bestimmte Arbeit, wie gesagt, die ihr verrichten wollt, Gewicht, Bla-Bla, auf einen Zeitraum zu verteilen, um diese Arbeit, die ihr verrichten wollt, die ihr vermutlich auch braucht oder vielleicht braucht's ja die meisten Leute brauchen auch viel weniger als sie glauben zu brauchen aber das ist jetzt auch wieder ein komplett anderes Thema wenn ihr dazu eine Podcast Episode wollt dann äh, schießt los bitte um, aber das was das das äh, was jetzt eigentlich der ausschlaggebende Faktor ist ist dass die Arbeit verteilt werden kann die Arbeit verteilt werden kann auf Sessions ja jetzt Nehmt es mal an, ihr habt als, als Schwachstelle, die Brust. Und ihr wisst, damit eure Brust richtig gut wachsen kann, richtig gut, ja braucht ihr beispielsweise, sagen wir mal, zwölf Sätze die Woche. Sagen wir ihr habt es für euch festgestellt, okay, zwölf Sätze die Woche, alle Sätze werden bis ans, oder wenigstens sehr, sehr nahe ans Muskelversagen getragen, alle Sätze werden eben dementsprechend absolut qualitativ hochwertig absolviert oder zumindest versucht ihr diese Sätze qualitativ hochwertig zu absolvieren und jetzt wisst ihr okay ich brauche diesen Workload wie bekommt ihr den am besten rein bekommt ihr den jetzt besser rein mir sagt okay ihr, ihr trainiert jetzt Brust ihr macht jetzt am fünfersplit und trainiert jetzt Brust ja sag mal Brust und Bizeps Rücken und Tri- ich weiß gar nicht, ich, ich kenne die fünfersplits gar nicht auswendig sag mal so Rücken na warte na, mal Brust mach mal mach mal Brust Rücken Beine, Schulter, Arme. Das wäre doch was, oder? Oder Brustdrück? Irgendwie so. Ist aber scheißegal. Auf jeden Fall am Fünferspit. Okay, Brust trainiert ja einen Tag, äh, alles durch. Okay, passt. Glaubt ihr, dass ihr die zwölf Sätze, die ihr braucht, um die Brust zum Wachsen zu bringen, qualitativ hochwertig absolvieren könnt, wenn ihr zwölf Sätze an einem Tag macht? Oder könntet ihr es vielleicht noch besser machen, indem ihr sagt, okay, ihr habt es vielleicht ein zweites Training die Woche, wo ihr ebenfalls den gesamten Brustteil am Anfang absolviert, ja, und dann nochmal eure sechs Sätze, beispielsweise, sagen wir sechs und sechs, jetzt der Einfachheit, aber, nochmal sehr frisch absolvieren könnt. Wo ihr nochmal schön Übungen habt für die verkürzte Position, Übungen habt für die für die gedehnte Position, Übungen habt, wo ihr den Oberarm äh, zur Körpermitte führt, in einer etwas adduzierteren Stellung, das heißt ihr für die für die Upper Chest, für die klavikulären Fasern oder einmal von oben nach unten, dies, das. Ja, ist jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt nicht dazu sehr in die Details herumstöbern, aber wie würdet ihr wahrscheinlich mehr Gewicht bewegen können, mehr an internen Stimulus setzen können, schlussendlich geht es ja um einen internen an. Stimulus, ja, also das, das, was schlussendlich im Muskel ankommt am Ende des Tages, Ja, wie würdet ihr wahrscheinlich mehr Stimulus setzen können? Ja, wahrscheinlich würdet ihr mehr Stimulus setzen können, wenn ihr zweimal die Woche oder den Mikrozyklus, wie auch immer, Brust trainiert. Ja, Sagen, sagen wir jetzt mal so, so eine klassische Aufteilung von push wo ihr Brust am Anfang trainiert, dann Beine, dann Pull, ja, so. Um, und dann nochmal Push, wo ihr wieder am Anfang den ganzen Brustteil trainiert und dann Dancy Today, wo ihr Pull und Legs trainiert, ja. Also Dancy Today ist nichts anderes als Rücken und Beine, ja. Das heißt, ihr hättet sozusagen zwei Push-Sessions, wo ihr beide Male mit Brust beginnt innerhalb von sieben Tagen, anstatt von einmal Brust irgendwie zwölf Sätze zu ballern. Und deswegen ist Frequenz wichtig, ja. Deswegen ist Frequenz wichtig, Jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel her. Angenommen, ich habe jetzt richtig starke Beine. Und ich habe auch gute Beine. Und ich habe zeitlang sehr, sehr wenig Beine trainiert, ja. Ähm, aber nicht, weil ich mit Beintraining überhaupt nicht zart, weil Beintraining ist eigentlich mein, mein Lieblingstraining, ja. Ähm, sondern weil es einfach sinnvoll war in dem Kontext. Weil Beintraining natürlich auch wieder Ermüdung anhäuft. Und weil ich hart trainieren kann, ja. Also, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Aber jetzt nehmen wir mal her, ich habe wirklich ultra starke, also ultra starke Beine, ja. Und jetzt gehe ich her und sage, okay, ich muss jetzt jeden Muskel zweimal die Woche trainieren. Und ich gehe jetzt her und versuche irgendwie zwanghaft meine, jetzt klingt es sicherlich, ich weiß, meine vier Sätze Quads. Ich habe vier Sätze Quads gemacht, das sehr sehr lange Zeit, die Woche. ja. Ich versuche meine vier Sätze Quartz auf zwei Sessions aufzuteilen. Dann habe ich zweimal zwei Sätze Quartz, was wahrscheinlich schon ein bisschen zu wenig sein wird, um einen richtig effektiven Stimulus zu setzen. Also ich bin der Meinung, es gibt irgendwo ein Lower Threshold für A-Session, ob der jetzt bei zwei Sätzen liegt oder einem Satz oder wie auch immer ist jetzt scheißegal ähm, aber zwei Sätze zweimal die Woche wird wahrscheinlich trotzdem ein bisschen weniger effektiv sein meiner Meinung nach jetzt zumindest für mich also was ich in meiner Erfahrung für mich für mich festgestellt habe als zum Beispiel einmal die Woche vier Sätze weil vier Sätze schon relativ sage jetzt nicht wenig sind ich habe auch schon äh, derzeit habe ich drei Sätze kurz pro Session ähm, aber aber so ihr versteht es, glaube ich, auch was ihr raus will. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt eine starke Muskelgruppe habt, muss ich jetzt nicht zwanghaft sagen, okay, Frequenz, weil's, weil also Frequenz ist nicht wichtig, weil Frequenz wichtig ist, sondern Frequenz ist wichtig, weil qualitativ, hochwertig äh, verrichtete Arbeit wichtig ist. Ja, merkt euch diesen Satz, Frequenz ist nicht wichtig, weil Frequenz wichtig ist, sondern Frequenz ist wichtig, weil qualitativ-hochwertige Arbeit wichtig ist. Okay? Das könnt ihr euch merken, weil je, je frischer ihr seid, je, je hochqualitativer die Arbeit ist, je je je, je besser ihr Zielmuskel trefft, je je je, <lacht> je. <lacht> okay, äh, ich glaube ihr 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 versteht, was ich meine, oder? Desto desto besser ist schlussendlich dann das Outcome für Hypertrophie, ja. Je, je mehr Gewicht ihr auch bewegen könnt, dann schlussendlich, ja. Je besseren Progress ihr macht, glaubt ihr euch, ihr könnt's euch im zwölften Satz für die Brust gleich gut steigern, wie wenn ihr einmal im sechsten Satz seid und dann wieder einmal im sechsten Satz seid und dann wieder einmal im sechsten Satz. Versteht, was ich meine. Deswegen ist Frequenz wichtig. Und da kann es natürlich auch Sinn machen, zu sagen, man schraubt die Frequenz sogar noch höher. ja Man schraubt die Frequenz sogar noch höher. Beispielsweise zu sagen, okay, irgendwie ist der Rücken eine Schwachstelle. Also ich habe jetzt zum Beispiel zwei, drei Leute, wo sicherlich Latissimus so unfassbar wichtig ist. Ja, wo Latissimus so unfassbar wichtig ist. Und da, die brauchen einfach mehr Latissimus. Und ähm, da der Concilia Andreas ist zum Beispiel so einer. Ja, ähm, da, da sind wir zum Beispiel gerade wirklich an einer an einem Latissimus-Spezialisierungszyklus dran und das schon seit mehreren seit mehreren Wochen. Ich meine, jetzt ist er ja gerade im, im Pre-Prep-Cut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt gerade, der Primo liegt gerade unter mir und hat sich gerade so süß gesteckt. Ähm, auf jeden Fall, ist er jetzt gerade in den Spezialisierungszyklus und geht her, okay. Ähm, fangt jetzt seit Woche mit an mit einem Pulltraining an, trainiert dann Push, ähm, wo auch eher Delt-Dominant Push ist. Also ähm, ganz mal Pull, Push und dann nochmal. Also im, eher am ersten Pull-Tag ist auch ein bisschen Posterior Chain Volume drin. Dann ist noch ein pool tag ja, dann ist er Offday und dann ist nochmal Push, Pull und Legs. Ja. Das heißt dreimal die Woche quasi Latissimus-Belastung, Am Legday day sind dann nur drei Sätze für ein Latt, ja, dann. Äh, bei beiden anderen pool Days äh, funktioniert es eigentlich äh, relativ gut jetzt auch mit der Recovery und so ähm, das passt alles und so ist derzeit jetzt hier ähm, sein sein Programming beispielsweise ja also Pull Push off Pull Push Legs off und am Leg Day auch nochmal Pull Downs also das wäre jetzt zum Beispiel so so ein typisches Lat, 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 Spezialisierungsprogramm. Das heißt, da ist jetzt die Frequenz noch bei drei. Das gleiche kann man natürlich mit Schultern machen. Mit Schultern können wir theoretisch auch nochmal mit höheren Frequenz spielen, mit einer höheren Trainingsdensity spielen. Ja, das sind also Tools, die man dann in seiner Toolbox hat. Aber ich will, dass ihr wisst, warum Frequenz eigentlich wichtig ist und nicht, dass Frequenz wichtig ist, um Frequenz halt wichtig zu machen, so, sondern dass Frequenz wichtig ist, damit man halt so bessere, be, besser, besser arbeiten kann. Ja, in den einzelnen Sessions, in den einzelnen Musgruppen mehr Progress machen kann und deswegen, deswegen spielt Frequenz eine riesengroße Rolle. Ja, Also wenn euch irgendjemand fragt, ist das nicht super optimal, weil du nicht jeden Muskel zweimal die Woche trainierst, dann sagt nein, es ist für mich in dem Kontext von meinem Trainingsprogramm und den, den, das Ziel, was ich habe mit diesem Trainingsprogramm, das Beste, was ich machen kann. Ähm, und deswegen habe ich Leute, die trainieren in Muskelgruppe einmal die Woche, während sie andere Muskelgruppen dreimal die Woche trainieren. Oder ich habe Leute, die trainieren einmal die Woche beispielsweise Beine und trainieren viermal die Woche oder fünfmal die Woche Schultern. Es gibt Leute, die trainieren auch, und jetzt äh, werden sich ein paar angesprochen fühlen, die trainieren fünf ja, fünfmal ist viermal die Woche an Beinstrecker, ja, einfach die verkürzte Position von Quad. Es sind also so, so kleine Nuancen, die dann die dann Sinn machen können im Kontext von einem gesamten Trainingsprogramm, wenn es jetzt um das Erstellen von einem Spezialisierungszyklus für eine Person geht, die ein bestimmtes Ziel hat. Ja, das muss man sicherlich halt immer dann so ähm, vor Augen halten, also die Zielsetzung steht natürlich irgendwo ganz oben. Genau, also das sind jetzt meine Thoughts zum Thema Frequenz. Ähm, niedrige Frequenzen machen Sinn, ultrahohe Frequenzen machen Sinn, man muss immer nur den Kontext sehen, man muss wissen, warum Frequenz eigentlich wichtig ist. Ja, Eine Sache will ich noch ansprechen, jetzt so abschließend. Wir sind natürlich auch jetzt äh, in einem Sport, wo äh, bestimmte Übungen sehr viel Skill erfordern, ja. Und Frequenz ist sicherlich ein Tool, wo man Skill Acquisition verbessern kann, ja. Das heißt einfach jetzt beispielsweise, angenommen, ich mache Kniebeuge und ich bin jetzt noch äh, ein relativ nicht fortgeschrittener Athlet oder Athletin, ja. Ähm, dann kann es natürlich Sinn machen, mehrmals die Woche eine Kniebeuge drin zu haben, einfach um das, das Movement Pattern ähm, und die, die Skill Acquisition in einer Knieborge zu verbessern, ja. Also das ist dann also Dinge, die, 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 kann man dann auch noch berücksichtigen, aber wenn es jetzt rein um Hypertrophie geht und den, den Impact, den Frequenz auf Hypertrophie hat, spielt Frequenz wahrscheinlich, also nagelstellen fest, ich bin gerne bereit dazu, irgendwie in Zukunft auch noch da zu verbessern ähm, und dazu zu lernen und äh, auch auch zuzugeben, dass ich falsch liege. Aber zurzeit schaut so aus, dass Frequenz wirklich nur ein Modulator ist oder äh, ja, Modulator für für Trainingsvolumen und ein, ein, ein ein Tool, um Volumen adäquat über einen bestimmten Zeitraumix zu verteilen, okay? Gut, ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte gerne Bewertung da lassen und äh, Podcast-Episode in die Story teilen. Äh, ich ich sage das jedes Mal, aber irgendwie machen es nur so wenige Leute. Kuss geht raus an die, die es machen. Ich weiß auch sehr zu schätzen, ja. Ähm, Genau, haltet die Augen offen nach einem Gewinnspiel jetzt in, in nächster Zeit. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig auf mein Instagram-Profil. Wird aber in Kombination mit einer anderen Person sein. Ähm, bleibt gespannt. Und ähm, ansonsten, ja, ähm, gibt's Gas. Passt auf euch auf. Verwirkt eure Träume und greift Sterne. Wir sehen und hören uns. Bis bald und Peace. Godderre.